0: Подводочку надо или нет? Начнем с непринужденного разговора, чтобы как-то разбить наше легкое ощущение неловкости. Расслабим, так сказать, гостя. Тип того. Игру да. в
1: кальмар смотрел?
0: Смотрел. Буквально за
2: пару дней посмотрел все. Я полторы серии только пока посмотрел. А
1: не напомнила королевскую битву тебе такой фильм? Может быть видел? А
0: королевскую битву не смотрел. Нет, она напомнила это и Голодные игры.
1: Я почему-то. Ну, Голодные
0: игры слизаны полностью с Королевской битвы. И в «Королевские
1: битве тоже все азиаты, потому что кино японское. Да, это, кстати, Яша Китана снимал, на секундочку. Он И там снимался. снимается, в глав, ну, одну, главным злодеем является mm-hmm. там. Но э, вот меня смущают две вещи во всей этой игре Кальмара, в ее популярности. Во-первых, <с- 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 ее, ее э, как-то э, упоминается «Королевская битва», да? То есть это какого-то 2005 года фильм.
0: Пораньше, по-моему, 99-го, ну, может быть. Я еще в школе учился, когда нам учитель истории предлагал
1: ну, И там э, тоже принцип такой же. Детей берут, кидают на какой-то остров, дают им, значит, по рюкзаку с какими-нибудь э, вещами. У кого-то может быть автомат, а у кого-то сковородка, например. Кастрюля и, там у кого-то Да-да-да, и задача у них мочить друг дружку. Только это делают, ну, подростки, вот. И как бы там Очень много смешных моментов Прям капец мы когда смотрели Там самый вот запоминающийся момент Значит идут Какие-то там так или иначе есть Какие-то главные герои, вот они идут где-то Через какой-то лес и на них Выскакивает чувак тоже из Конкурсантов с топором Он на них выскакивает, с кем-то они там сцепляются, кувыркаются. И потом возникает такой момент, когда вот этот чувак, который выскочил на них с топором, он поднимается, у него топор вот так вот торчит из башки. Первая фраза, которую ему говорят его соперники, «С тобой все нормально!» Нет. И там много таких моментов, не говоря уже о том, что, например, в самом конце, когда они добираются вот до базы, где такие Китан, вот этот главный злодей, сидит и всем этим управляет, они добираются, значит, они приходят, э, стреляют, он, он сидит то ли на каком-то диване, то ли на кресле, уже не помню, они в него из УЗИ, по-моему, стреляют прям такую плотную очередь, он падает вот так вот. И начинает звонить телефон. А по сюжету у этого вот главного героя, у него там какие-то проблемы с... Ну, не у главного героя, вот этого главного злодея, у него проблемы с дочерью. И звонит телефон, и звонит дочь. И вот такой... Это пиздец. У нас можно материться, кстати. Значит, вот лежит этот бездыханный такие Китана, звонит телефон, такая вот... Как это, кадр вот этот такой, да? Эти стоят, смотрят, которые в него только что стреляли проходит какое-то время, и он просто очухивается, берет телефон и говорит, алё, И нас с этого вообще разорвало. И он договаривает и умирает. Ну а чё?
0: Надо, знаешь ли, доделывать дела. Может быть, мораль в этом? Да,
1: да. Доводи дело до конца. Старая японская поговорка. У самурая нет цели. сделал дело, умри смело. Что-нибудь такое. Умри с честью. Ну чё, погрелись, нет? Ну, наверное, да. Ну тогда здорового организмы. здрасте. Здрасте. ХЗ Подкаст, Георгий и Степан.
0: Да, и не только. Сегодня у наших зрителей, возможно, у наших немногочисленных зрителей, возможно, возник вопрос, а что за мужик сидит с ними третьим? Так вот, это, между прочим, не хрен с горы. Это наш друг-товарищ, блюзмен, музыкант, на минуточку. Но сегодня он с нами не поэтому, а потому что он еще и кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории УРФУ. Урфу же, Урфу. да? Всем правильно. Евгений, если я не ошибаюсь, Юрьевич Чемякин.
1: Просим любить жаловать.
2: Всем привет, всем привет, кто нас смотрит, слушает.
0: И что ж. Добро пожаловать в
1: царство. предвзятого мнения
0: поверхностных зданий. Но сегодня не таких поверхностных, с нами специалист.
1: 27-й выпуск. Кстати. Квазинаучный. Хз. Короче, погнали. Ебой. Давай, Жень. Че пришел? Да, прям так с
2: места в карьер. Слушай, ну, во-первых, хочу сказать, что для меня формат очень необычный, поэтому я не знаю, до чего нас доведет разговор, но посмотрим, попробуем поговорить сегодня на разные темы.
0: Будем надеяться, что просто хорошо поговорим в первую очередь. Как минимум, да. И хорошо, будет интересно время. и познавательно, детка. детка.
1: Да. С умным человеком всегда приятно поговорить, особенно таким безсорчным, как мы. Ну, Кстати, наши слушатели тоже, возможно, ну, поймут, что мы растем.
0: Да, и мы, может быть, не такие уж и бестолычи. Как нам там писали, чушь несете нередко.
1: Да, чушь несете нередко, это дословно, это наш любимый комментарий.
0: Да, жалко, этот человек больше не появлялся. Поэтому сегодня
1: чушь, я надеюсь, будет от нас по минимуму, от тебя мы ее точно не ожидаем. А зря. А, я, ну, ничего я, страшного, я. ничего страшного. Что ж, имеем право в конце Чудеса монтажа. Да. А, так как да. а куда ты полез? А тема-то?
0: А, а, да. А тема, поскольку Евгений у нас занимается сейчас в своей научной деятельности постколониальной культурой, я так понимаю, ну в ну да, очередь. да, то вроде. То поговорить мы решили, конечно же, не об этом, <laughs> а, а, собственно, колониализме. Но как специалиста по постколониализму, я думаю, ты знаешь, с чего это вообще все началось, какие-то истоки ты должен был изучить. Ну, я думаю, что
2: да, попробуем поговорить и, скорее всего, о...
0: знаешь, ну и колониальная империя это то, что создало наш мир таким, какой он есть сейчас.
1: В этом актуальность нашего
0: исследования.
1: И, кстати, сегодня первый, можно сказать, ну, исторический выпуск. Да, историческая хуйня. Процитировав великого классика. Ну да ладно. Великого Колониализм. Да. просто, ну, спирту, выпей спирту. (смех) Да, (смех) у нас (смех) очень вкусный спирт. (смех) Я предлагаю небольшой регламент установить, чтобы тебе было тоже проще. Нам-то понятно. Значит, для начала, что есть колониализм? (смех) Откуда взялся? Зачем взялся? Ну, естественно, какие-то последствия положительные и отрицательные стороны колониализма. Ну, давайте попробуем,
2: да, об этом поговорить. Я бы вообще в качестве такого основного тезиса сегодня взял бы за такую исходную точку утверждение, что миграция это один из важнейших вообще процессов развития человечества. То есть, начиная с того момента, как люди вообще расселялись по миру да и заканчивая там эпизодическими такими волнами миграции а в том числе и конечно же новое время тут важно потому что великие географические открытия и начало процесса колонизации собственно тоже как такой миграционная часть процесс mm-hmm. вот Мне кажется что миграция это действительно основополагающий процесс и собственно мир каким мы сегодня его представляем он без миграции просто невозможен.
0: Но сейчас мы, и в принципе, же живем в таком мире, где мы мобильны как никогда.
2: Да, то есть мы сейчас привыкли говорить о глобализации, о том, что все границы стираются mm. и так далее. Конечно, сейчас поменялось вообще представление людей о мире. Но, допустим, в новое время, в начале нового времени это было совсем не так. И, собственно, процесс колонизации ⁇ это один из тех первых процессов, который показал, что мир, он оказывается, во-первых, он большой, да, и не... Ограничивается Европой какими-то границами, которые на тот момент представляли себе люди, вот. есть другие континенты, на них живут другие люди, другие животные, другие растения. Вот. И самое главное, что там тоже есть какая-то своя культура. И, соответственно, европейцы начинают общаться с другими.
1: Mm. Ну, общаться,
2: ну, контактировать. Первая Я эту... читал
1: немножечко об этом, обо всем. Ну, так сказать, да, общаться они начинают. Общение было своеобразно на да. начало, да. Ну, что с них с дикарей взять в те времена. Ну, да.
2: надо не забывать, наверное, да, что начало нового времени, то есть где-то так век 16, это, конечно, убеждение всех европейцев в главенстве вообще европейской, европейской расы, да, белой расы. Вот, и представление о том, что все, что за пределами Европы, это такие темные земли. Если там даже живут какие-то люди, то чаще всего это совершенно неграмотные. Но дикари. Дикари, да, по сути. Туземцы дикари. И отношение, соответственно, такое же было. То есть первоначальное отношение к дикарям, оно было ну, едва ли лучше, чем к животным. И отсюда все вот эти. Там уже появляются не конечно, позже, там 18-19 век, но ну, вот эти знаменитые зоопарки, в которые в Европу привозили дикарей туземцев, выставляли их в клетках, чтобы показать а, всему миру. Ну и вот подобное отношение, оно через все новое время проходит.
0: А 18-19 век, это же уже, в принципе, когда было особенно развито рабовладение американское? Ну да, безусловно. Причем забавно, что европейцы покупали у местных вождей рабов в Африке, везли их в Америку, а в Европу-то особо же не возили.
2: Ну да, в основном в Европе, конечно, не было такого э, рабовладения в американском его представлении. Но зато они активно включились в этот процесс. И Британия, например, она значительную часть капитала сделала как раз за счет работорговли
0: в Америку. Я думал, Франция в основном. Что Франция покупала рабов, везла, продавала их в Америке англичанам? Слушай, больше это именно британцы
2: были, насколько мне известно. А. То есть, есть такой даже знаменитый вот этот, а, трансатлантический треугольник Британия, Африка и, собственно, Северные Штаты. Потому что куда везли? Да, в первую очередь, вот в британские колонии в Америке.
0: Понятно. А у меня вот, короче, я когда готовился, у меня возникла куча всяких... э, Ну, как куча, три основных вопроса у меня возникло. Потому что вот в первую очередь, что есть колония? Потому что, ну, это не совсем же понятный вообще какой-то такой момент. Потому что тут, ну, много, короче, всего взаимосвязано. И колония — это надо же как-то дать определение. Потому что, вот, например, э, Америка... Колония, Австралия колония, а какая-нибудь э, Сибирь российская не считается колонией, хотя, по сути, на самом деле, если с Австралией... Да.
2: Э, на самом деле сейчас активно развивается мысль о том, что и Сибирь была колонией. То есть, я, сейчас, я думаю, мы до этого еще дойдем, попозже поговорим, что вот Российская империя — это вполне себе империя в таком э, правильном понимании, то есть э, империя, которая владела колониями, просто они у нее были не за морские территории, а внутренние материковые колонии. А что такое колония? Да, хороший вопрос, потому что это понятие тоже менялось на протяжении истории, и Первоначально колонии это в первую очередь торговые,
0: во-первых, колонии. И греческие, античные это имеют.
2: Ну, мы сейчас говорим все-таки про новое время. Я уже У-у- про Грецию. Да, конечно, в Греции торговые колонии были. Вот. И даже в новое время возникают в первую очередь торговые колонии. Это Испания, Португалия, которые такие точечные основывали поселения из которых, собственно, велась торговля с местными всякими племенами mm. и так далее. Да? И то, что они успевали либо выменить, либо награбить, они все это потом в Европу увозили. Поэтому вот одна из таких, одно из определений колонии – это торговые колонии. Затем, безусловно, возникали колонии всяких переселенцев, которые из Европы уезжали от преследований, например, от религиозных преследований. Это, в первую очередь, Северная Америка, да, когда все... начинается в Европе реформация и гонение на всяких еретиков, по мнению католической церкви. Вот целое... целые толпы народу повалили за море, спасаясь mm-hmm. от этих преследований. И, собственно, северные, штаты Амери... Вернее, северные американские колонии, одни из первых, это тоже колонии такие религиозные. Ну и плюс были просто колонии земледельческие. Потому что, опять-таки, в Европе было мало земли. Земля была на вес золота. Да еще и облагалась
0: высокими налогами. И жрать в целом особо нечего периодически. Да,
2: да поэтому те, кому не хватило земли в Европе, они пытались найти ее где-то за, за морем. Угу. Да, и пере, переезжали тоже в американские, на американские территории. Вот, так что вот торговые, земледельческие,
0: ну и там, допустим, религиозные
2: такие угу. причины основные.
0: А военные уже после, да, получается? Когда у всех там появились колонии, и начались конфликты уже еще и там.
2: Ну, военные как таковые, вот целенаправленно военных колоний, наверное, ну, по крайней мере, в раннее время, да, не возникало. Использовались просто те колонии, которые уже были, для того, чтобы там размещался контингент, контингент войск, и они уже...
0: Ну, это в новом свете, по идее. В новом свете, да, в Потому что очередь. в старом-то вот... Заинтересовал меня вопрос, такое понятие, как большая игра, это то, что сделала сейчас Афганистан Афганистаном, то есть это, ой, черт подери, когда это было, это по-моему в 19 веке, когда практически столкнулись уже Российская империя и Британская, Британская с юга, Российская с севера, и в общем-то это как раз было примерно на территории нынешнего Афганистана, и там В принципе, все были гарнизоны одних, гарнизоны других, и всякие куча ушлых дядек ходила и э, наводила суету между местных племен, чтобы они... А пойдите, говорил какой-нибудь представитель от России, вот пограбьте там британский гарнизон южнее. С другой стороны, к другому племени приходил чувак из Англии, и говорил, надо бы пойти там что-нибудь поджечь на севере. И вот такая вот херня-возня, в принципе, и сделала Афганистан тем, чем он является сейчас вот этим вот очень всратым беззаконным местом.
2: Ну, да, но это действительно уже скорее там 19-й, причем вторая половина 19 века. Вообще колониализм, он же проходит несколько стадий тоже. Первая стадия это вот торговый такой колониализм, который вплоть до 19 века был. Mm-hmm. Там на этом, на этой стадии особо европейские государства не были заинтересованы в том, чтобы как-то менять жизнь на территории колоний. У них была одна простая задача – как можно больше всего вывести различных товаров, различных драгоценных металлов специй и тому подобное. А вот XIX век, он уже рождает такую вторую волну колониализма, это уже промышленный колониализм. И он сопровождается в том числе Политическими завоеваниями да, Попыткой их контролировать, размещать свои войска там И так далее То есть это уже такое можно. позднее
1: Гостю достань пиво
2: Так я сегодня Обхожусь вашим спиртом
1: Ну нет, просто ты же говорил Что можешь себе позволить вначале А потом уже ну, хорошо, простите, что перебил. А я по поводу вот, военных-то как раз-таки, это же, ну, не, это было, я, насколько я понял, это больше стратегическое решение было, чтобы исключительно закрепить более-менее какие-то ключевые места, что если вдруг соперничество существовало между колониальными странами, правильно я это называю. Mm-hmm. То есть если, я так понял, основное более-менее такое соперничество это было Англия и Франция. Или... 19-й, да. Вот. И для того, чтобы, если вдруг ты понимаешь, что где-то там тебе э, могут прищемить задницу, да, твои э, соседи, ну, в сковычках, которые тоже имеют интересы на определенной территории, то тебе нужно иметь какой-то вот, контингент военный для того, чтобы быстро, mm-hmm. мобильно решить вопрос. Ну там еще и местные могут... Да, тоже и плюс прийти, подавлять. Но это не ц- цель была, насколько я понял, исключительно всех завоевать. Просто так было проще, насколько понимаю.
2: Да, там же ситуация какая. Вот, допустим, в 16-м, 17 даже, отчасти, в 18 веках территорий было достаточно много. И, в принципе, не возникало особой проблемы занять какие-то до этого незанятые места. И я всегда привожу такой пример. Вот посмотрите на карту Африки начало 19 века, и вы увидите там полным-полно белых мест на карте. Вот реально, люди не знали, что там, кто там живет, что там вообще происходит. Ты
1: понял, да? Российские шуточки. Только ЮАР разве что? И
2: Вот. А, допустим, та же карта Африки конца 19 века, то есть проходит там меньше ста лет, и она кардинально вообще преображается. То есть она вся уже по расчерчена между европейскими государствами. И вот тут вот уже начинаются серьезное столкновение между европейскими государствами, потому что действительно свободных мест не осталось, а появляется, например, новая там, германская империя 1971 да, год. Или там итальянцы появляются как объединенное королевство. Им тоже нужно какие-то зарубежные территории, а все уже занято. И что остается? Только вот собственно перекраивать карту мира. И поэтому вот вторая таки волна вот этого колониализма Она приводит к военным столкновениям, в первую очередь, между европейскими государствами
0: И уже в колониях
2: И уже в том числе, да, все это перемещается в колонии
0: Так вот и вопрос-то, собственно Получается, у древних греков были колонии торговая, как раз вот все побережье Черноморска, это все греческие колонии, uh-huh. там вечно, куда ни плюнь, напоришься на какую-нибудь Феодосию, Евпаторию и прочие вот эти вот, или какой-нибудь Полис, или Поль заканчивается, город, uh-huh. название. А потом, в раннем среднем, а потом появился Древний Рим, у Древнего Рима не было колоний, у него были провинции. Вот колония от провинции чем отличается? Слушай, ну вот если Потому мы говорим... Что, мы так и не ответили, что такое колония... Слушай, ну вот если мы
2: говорим, например, про греческие колонии, то они отличаются от нашего современного понимания колоний, потому что у них была минимальная связь с метрополией. То есть, собственно, они, по сути, это были независимые государства. Да, их называли колонии, но, по сути, это независимые государства, которые возникали по всему побережью, которые основная задача была, опять-таки, торговая задача. Ну и с метрополией они исключительно занимались такой равноправной торговлей. А что касается уже римских провинций, что касается там империи последующих, там было гораздо жестче подчинение центру, то есть в том числе и отчасти политическое вмешательство. Mm-hmm. То есть уже устанавливались какие-то налоги на эти территории, уже собирались там, дань или собиралась какая-то другая мзда. Вот. Ну и, соответственно, за неподчинение метрополии тоже высылались отряды, которые mm-hmm. строго за это наказывали. Mm-hmm. Поэтому вот в современном понимании колонии это, конечно же, такая зависимая, в первую очередь, да, определение, это зависимая территория, да, зависимая от метрополии. Но э, тут тоже конец 19-го, начало 20 века, они породили... Э, Некое разнообразие, то есть были полностью зависимые территории, были частично зависимые территории, были, например, доминионы, как такое отдельное явление, это практически независимое государства, которые сохраняли формальную зависимость от метрополии, но mm-hmm. по факту они уже самостоятельно проводили свою политику. Ну, например, Канада да, была или ну, и как Австралия. Сейчас,
0: возможно, у них же на деньгах все еще английская королева.
2: А, да, у да, да, некоторые территории до сих пор формально они сохраняют такую зависимость. Но она больше, ну, такая именно что формальная.
1: Mm-hmm. Ну про, про вот современные колонии, которые, ну или как это правильно называть, которые сохраняют еще такой строй, я, я думаю, надо будет попозже чуть-чуть, пока еще. Если есть... у меня, ну, наверное, надо, да. если вы, вы закончили, я короче нет, я просто опять же своим дилетантским умом хочу подвести черту по, по поводу колонии. То есть, допустим, сидел, значит я такой. не знаю... Степан, э, там, не знаю, Степан, э, допустим, 35-й, где-нибудь у себя в Англии, и такой, так, что-то скучно стало жить, торговать надо с кем-то, надо кого-то завоевывать, и так далее, пойду-ка я, пожалуй, не знаю, ну, в Индию, например, да, вот, ну, это я категорически очень сильно утрирую сейчас, да, и сделаю себе... То есть при, приду туда, скажу, теперь я ваш папа. Вот. И кто не согласен, значит, идет в жопу. Кто я согласен, кисти, он... будет моим, как это я сегодня читал, там там же были свои местные управители какие-то. Uh-huh. Их как так назвали? Что-то там генералы какие-то? Или Генерал-губернаторы. Генерал-губернатор. Вот. Генерал-губернатор из- значит, значит да. там своего товарища, и он вот будет. Все. Зачем мне это надо? Да? То есть либо у них есть ресурсы, либо человеческие, либо какие-то природные, которые я могу без труда, возможно, с приложением силы отнять и за счет этого обогатиться. Либо там территории, которые мне нужны ну там для чего-то. И вот, собственно, это моя колония. И так уж всем это понравилось. Что решили, ну, прям по-жесткому, по всему миру поплавать. Ну, вот где-то у меня такое вот представление, в принципе. Вот было. это,
0: кстати, был мой второй тоже вопрос: а почему именно европейцы? Потому что я читал целых две книги об этом, по сути. Одна ружье, микробы и сталь, одна небезызвестный сапиенс. И как такового ответа они не дают. Почему? То есть ружье, микробы и сталь более глубоко берет вообще в историю. И. По сути, в первую очередь, это именно природные условия Европы ага. дали. Точнее, даже не Европы, а Евразии дали такой толчок, но при этом почему-то потом из ближнего, с Ближнего Востока как-то центр цивилизации сдвинулся в Западную Европу, которая еще во времена той же Римской империи была гнилым захолустьем, там, не знаю, как это назвать, с чем сравнить. Ну, Зажопинск это, короче, был один большой Зажопинск, где гоняли чуваки в шкурах с голым задом и периодически выпиливали легионеров и наоборот. Но центр цивилизации туда каким-то загадочным образом сместился, и вот почему-то что-то там случилось, что в целом вот они почему-то решили взять и плавать по всему миру, то есть э, вот этот автор э, сапиенса, э, это все связывает с научной революцией, то есть там грубо говоря в 1500-е года, потому что еще до этого же, по-моему, когда эти были итальянские города-государства, Венеция, Генуя, вот эти вот, они же тоже имели колонии и тоже опять-таки в Черном море, uh-huh, город uh-huh. Судакс, генуэзская крепость, вот это все, но они не пытались уплыть куда-то далеко за море а типа вот с научной научной революцией главным вопросом стало, что мы чего-то не знаем, если до этого у всех было такое более религиозное какое-то понимание жизни, то есть раньше всегда было лучше, раньше люди жили в раю, условно говоря, а потом все просрали, и теперь бегаем по земле и умираем. И как бы, чтобы что-то сделать в своей жизни лучше, единственный выход был, это там, внимательнее читай Библию, читай каких-нибудь древних мудрецов, они, они лучше знали. А тут появилась вдруг каким-то образом мысль, только причем у западных европейцев, о том, что мы не знаем, там, по сути, ничего, и надо бы начинать узнавать, появились вот эти первые карты, на которых не было морских чудовищ, были белые пятна. То есть, вот, а, а, а почему? Почему именно у них? Вообще? То есть, та же какая-нибудь Османская империя, которая в это время была достаточно мощной и там одним из величайших государств, она почему-то не пыталась ломиться за море, и у них даже мысли такой не было. Китайцы, ну там, конечно, своя атмосфера, свой мир, но они тоже не пытались никогда куда-то ломиться. Так Юздные... они и к себе
1: никого не пускали же.
0: Ну они, ну в принципе, наверное, да. Ну, короче, единственная азиатская страна, которая начала вообще какую-то колониан... колониальную политику, колонианальную. Я вот еще сидел, думал, куда шутку-то про жопу вставить. А ты сидим Самое лучшее место. Только японцы там чуть ли не в 20 веке, когда такие, черт, бля, будем империей. Поплывем и захватывать Америку и доплыли до острова Киса, по-моему, он назывался, и дальше не смогли. То есть, вот почему так?
2: Слушай, ну, сложный вопрос, и на самом деле какого-то однозначного ответа на него до сих пор нет. Вот ты правильно упомянул про разные точки зрения, да, которые возникают, в том числе там и Харари, да, и так mm-hmm. далее. А, есть точка зрения, что действительно в целом европейская цивилизация вот так поднялась за счет действительно географического Предопределение, да, то есть географический детерминизм. Вот. И в принципе, она достаточно аргументирована, и мне импонирует, да, что вот, ну, в силу объективных факторов сложилось такое вот развитие западной цивили... европейской цивилизации. А есть точка зрения, которая там уже 19 век, да, появляются расовые теории о превосходстве вообще белой крови угу. и о том, что, а, вот то, вот, что белая раса она. После было. Это было после, да, но она же объясняла, как бы, события истории, то есть mm-hmm. она объясняла, вот мы такие вот впереди всей планеты, потому что мы просто лучше всех остальных. Потому да? что типа мы белые. Да, мы белые, мы mm-hmm. лучше. С вот. нами Бог. Ну, условно говоря, да, бы- была религиозная, да, вот если мы говорим про раннее новое время, или да даже про средневековье, да, все эти крестовые походы, это же тоже mm-hmm. такая попытка, да, выйти за пределы Европы с миссионерской целью, да, и с целью там всех этих варваров и дикарей а, научить правильной религии, mm-hmm. передать им свою культуру. Вот, то есть тоже такая точка зрения была. А, но если мы вернемся вот непосредственно к началу колониализма и к началу нового времени, то а, одно из моих любимых, на самом, одна из моих любимых эпох а, это как раз переход от позднего Средневековья к раннему новому времени. И она обусловлена очень многими факторами. А, та же Османская империя, например, про которую ты сказал, что происходит? Она как раз к 16 веку начинает разрастаться, занимает значительную часть Евразии и по сути она блокирует пути из Европы в
0: Индию,
2: ну, в Индию, в да, Индию да, вот на, на Восток, mm-hmm. да вот туда. Вот. А... А торговать-то надо, торговать-то все равно же европейцам жизненно необходимо. Соответственно, они начинают искать другие пути. То есть, если мы до этого вполне комфортно, да, там торговали сухопутными путями, сейчас уже это невозможно. Угу. Вот отсюда появляется необходимость, да, надо развивать флот, надо э, искать какие-то обходные пути. А, Плюс, да, совершенно верно, это научная революция, ну, еще не научная, да, но такая вот первая революция в плане каких-то развития технологий, плюс революция в плане мышления, то, что связано с эпохой гуманизма, с реформацией, с той же самой. Mm-hmm. То есть, вот этот, есть такая фраза, да, «Бог изгнан из истории». Вот, наконец-таки, от религиозного мышления отказались, стали подходить к, более, к пониманию мира с таких более рациональных понятий. И, соответственно, это тоже огромный скачок в развитии. Это уже понимание того, что, ну вот, как я говорил, да мир не ограничен христианским миром, да, можно искать какие-то другие народы и так далее. И вот комплекс всех этих причин он и приводит к тому, что действительно в Европе того времени сложилась необходимость, сложились возможности и все такое прочее, чтобы начинать искать пути дальше. Но первоначально вот такой вот импульс, это был именно торговый импульс, все-таки необходимость денежных каких-то накоплений, поиска ресурсов.
1: Вот, получается, все-таки, грубо говоря, началось это все больше не из-за любопытства, а по нужде? Конечно. Ну, по, да. э, желание, как по извлечение, там, выгоды какой-то. Вот это вот. Меня этот вопрос интересовал, потому что наверняка существовали люди, которые говорили: блин, чуваки, там по-любому столько всего интересного, мы столько всего узнаем, мы столько всего поймем там, и так далее и получим, да. А, э, но, на, скорее, ну, скорее всего, их эти люди были в меньшинстве, которых интересовало исключительно. По-любому научная какая-то выгода в первую очередь ну и кто давал деньги тот кто конечно. знал что он их потом у- приумножит эти mm-hmm. вложения вот конечно да
2: вот ну и, и плюс ко всему вот к вопросу о научных каких-то да накоплениях к этому времени вот опять-таки да там к концу 15 начала 16 веков в принципе появляются представления о том что земля круглая да что mm-hmm. можно вообще искать какие-то вот эти вот другие возможности другие пути вот, поэтому научные достижения они очень важны, но их бы не произошло, ну вернее, как бы они не привели бы, наверное, к такому результату, если бы не покровительство власть имущих, да, которые mm-hmm. вот искали в этом свою
1: личную выгоду. Ну, самая, по-моему, распространенная история это, когда Колумб да, приходил да. Там к кому к Королеве говорил о том что мне нужно столько-то там судов он помог, к своим да? португальцам
0: приходил говорил дайте денег да мы найдем путь в индию через запад и и заработаем все бабки а ему сказали шел нах отсюда вы. и без тебя проблем хватает и он пошел к испанцам да, которые да. прикинули ее и такие ну, ладно на что там как бы два-три корабля Дорого, ну что ж, если окупится, хорошо, если не окупится, мы тебя повесим там или еще что-нибудь сделаем. Или но... на костре
1: сожжем. Вот здесь, и мне кажется, вернешься. еще да. вмешивается как раз-таки и религия в том плане, что, ну, как мне лично показалось, что именно вот это миссионерство, оно было, ну, как сказать, не то чтобы ширмой, но таким предлогом о том, что мы идем туда для того, чтобы там нести Слово Божье, образо... вот этих вот, образумить вот этих, значит, э, да, 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 аборигенов да. всяких разных. Э, Бог един и вот это вот вся история. А потом э, истребляются народы там конкистадорами какими-нибудь, если я ничего не путаю. Все это во имя собственно не науки, не заработка, а просто потому, что не веришь в моего Бога, э, не будешь верить э, ни в встретишься какого. Встретишься с ним, что да. называется, да. Да-да, но типа это
2: то, то, что вот еще с крестовых походах, да, потянулось Это ну, Сюда... миссия такая миссия белого человека, да. А
0: это ж как раз, по-моему, в первые крестовые походы же тогда Ричард львиное сердце со своей знаменитой фразой "убивайте всех подряд, Бог там наверху разберется, кто свои".
1: Да-да, один из первых крестовых походов. Хорошо, ну, это... уже понятно, да. Mm. То есть за... Что это такое и зачем? Весьма, ну. Предельно ясно. Ну, то есть это не потому, что заскучал кто-то там и решил, пойду-ка я в Африку. Вопрос в другом. Смотри. А, опять же, вот, сидит Степан 35-й на своем троне и такой, надо, значит, э, стать колонией Коло- колонизировать Иберия". какие-то другие страны. Как понимали, что надо, например, вот в Африку ехать? То есть... Изначально же ну какая-то экспедиция должна быть разведывательная, чтобы понимать, имеет ли смысл туда бросать силы для того, чтобы там всех нагнуть, все забрать, как говорится. Самое
0: забавное, знаешь, что в Африку-то ее чуть ли не одной из последних начали пилить. Потому что там в Африке Только гориллы, в в Африке большие злые крокодилы, еще арабы и турки и местные с копьями.
1: Ну, предположим, если с Америкой, понятно, там цель, как ты уже сказал, о том, что э, у них даже в Америке же есть то, что Америка это большой котел, где типа всякие сумасшедшие фантазеры, то есть там там кого только нет, и вот, собственно, поэтому вот они такие, наверное, сейчас, как они сами себя оправдывают.
2: Америка, к слову, э, уникальная страна, в том плане, что она была в свое время сама колонией, а в 20 веке она превратилась уже в такую империю. То есть ну, она, 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 по сути, и, и, и по ту, и по другую сторону побывала. Вот. А да, то, о чем ты спрашиваешь, ну, смотри, во-первых, многое, что было случайно. То есть, то есть буквально, и, типа, ну, ну а
1: глобусы то-то... были тогда?
2: Ну, нет. ну, вначале еще, конечно, не было.
1: Но я к тому, что, знаете, какой-то крутанул глобус, куда пальцем кнут, туда и погнали. нет это,
0: получается, был бы такой очень... Очень маленький, во-первых, глобус. А во-вторых, он
1: бы был весь почти занят ну, ну, я Европой. Знаю, дротиком, и где-то там... дротиком в карту, я не знаю. Ну как там этот рандом?
2: Слушайте, ну вот очень интересно смотреть на самом деле на карты, которые появляются там в каком-нибудь 16 веке. Они, конечно, совершенно отличаются от наших современных представлений. Есть такая история. Я, честно, не проверял ее, но мне ее в свое время рассказал мой знакомый тоже историк. И она очень интересная в том плане, что Колумб, хотя он уже да, там целенаправленно вроде ехал открывать путь в Индию, и у него было представление о том, что Земля круглая, да, что можно с другой стороны заплыть, но тем не менее его такой высшей мечтой было найти некий край Земли. Даже не край, а было предание, что... Есть где-то гора, которая соединяет землю и небо. То есть вот на этом шаре мировом да, есть где-то вот эта гора, которая соединяет, собственно, мир земной и мир небесный. И вот он все свои эти плавания совершал в надежде в том числе еще и отыскать вот вот эту вот гору.
0: То есть гора, на которой вот так вот купол... Висит, ну, по сон, сон, поэтому, а вот, вот шар поэтому да, небо не его. падает на землю.
2: Ну, может быть, да, может, поэтому оно не падает. Но так или иначе, представления, конечно, о мире в 16 веке, они разительно отличались еще от наших современных понятий. Поэтому многое из того, что тогда открывалось, открывалось случайно, открывалось буквально мимоходом, но, но это привело, в конце концов, к тому, что составилась более-менее современная карта уже, и дальше уже вот там 19 век, это, конечно, целенаправленная.
1: Ну, то есть сначала была какая-то разведка, то есть конечно. случайно, не случайно, все равно надо выбрать какое-то направление. Конечно, да. да. И ну, желательно руководствоваться чем-то, что, ну, почему именно вот туда.
0: Ну, кстати, в принципе, первые же европейцы, которые до Америки добрались, это все-таки вроде как были викинги. Ну е- да, 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 да. И у них в преданиях оставалось, что там какой-то, блин, как оно называлось, Винланд, по-моему, или как-то так они это называли. Ну, что есть там на западе где-то какая-то волшебная земля, где хорошо, красиво, и снега мало, и вообще удивительно. Потому что они, в принципе, такие помороженные ребята это были, их вечно куда-то то штормом занесет, и У них в Гренландии они попытались несколько раз основать поселение. Но потом наставала зима, и все умирали. А потом на следующий год другие приплывали такие, «М-м, как тут хорошо, ну-ка сделаем-ка поселение. А потом наступала зима, и все умирали. А тут вот доплывали, но не факт, есть сомнение, что они могли вернуться и рассказать. Возможно,
2: да, что и не доплывали, но действительно, есть такие э, предания, и сейчас, в общем-то, с ними считаются. Но это вот к вопросу о самом первом тезисе, который я начал, да, что миграция, она во многом определила э, развитие, потому что викинги те же, да, там 9-10 века, когда они по всей Европе, собственно, пытались расселяться. Опять-таки, почему? Да потому что своих ресурсов мало было, своей mm. земли было мало, да. Нужно было искать
0: какие-то Там другие. что скалы, снег, и, и море oh, с селедкой, да, и все. Да, и и, ничего. и бабы
1: волосатые. В смысле, не на голове, а вообще полностью.
0: Ну, это везде И периодически
1: сильнее тебя.
0: Нет, это было в принципе везде в плане волос. Не, ну я так это. Ради комического эффекта. А, все хорошо. Надо же куда-то шутку еще и про это вставить.
2: Да, так что вот, собственно, отсюда и там та же Нормандия, которая... Ну, то есть викинги, следы викингов, они по всему миру тоже раскиданы, на самом деле, и я не удивлюсь, если и до Америки они действительно доплывали.
0: Ну вроде даже что-то нашли какую то какую-то стоянку или может это просто не знаю потерпевший крушение корабль был который там остатки занесло и поэтому остались какие-то кусочки там доспехи какие-то ошметки дракара еще что-то
2: конечно да но это конечно еще не была колонизация то есть это такие вот случайные действительно Вылазки случайной экспедиции, они да, иногда приводили к неожиданным результатам. Mm-hmm. А вот такая целенаправленная, уже осмысленная колонизация это вот уже 16, конец там, 15-го, начала 16 века.
0: Mm-hmm. Так, ну вроде тут понятно, куда пойдем дальше.
1: Нет, у меня еще один заготовленный вопрос. Вот э, про... То есть, все-таки, ну, любопытство имело быть, но перевешивало все-таки... Любопытство потом. Жажда жажда выгоды, в первую очередь, да? Как э, выбирали, более-менее тоже понятно, да? То есть, как-то... Ну, имелись какие-то представления, наверняка какие-то там были там, типа разведгруппы, что называется, которые направлялись, и понимали, что там... Там столько всего! Только нужно оружие, чтобы это забрать, да? Потому что так или иначе, технологическое превосходство было на стороне европейцев. Эти парусные суда, на которых можно было там плавать и грузы сразу же возить. Железные мечи. В конце концов, огнестрельное оружие уже было. И лошади. Че, еще надо для счастья, да. Вопрос? Как показала практика, ничего.
2: Мне кажется, до сих пор не сильно много что
1: изменилось. Ну, ну так, есть палка, которая стреляет огнем,
0: mm-hmm.
1: можно, она может закрыть множество вопросов. Множество гештальтов. <laughs> Но меня все-таки у нас более-менее квазинаучный подкаст. Меня вот какой вопрос интересует. А, м- понятно, что Весь этот процесс колонизации Он приносил в первую очередь Колоссальную финансовую выгоду Это там Ресурсы там, как, как и Неживые, не больше... так и живые ресурсы Предметы Прир... роскоши даже скорее, Как в какой-то степени. этот процесс Повлиял именно на развитие науки Я знаю, что Точно этот процесс Очень сильно повлиял на развитие медицины Потому что европейцы привозили свои болячки, от которых не было унитета у местных аборигенов, и и в обратную сторону увозили тоже. Я я с удивлением узнал, что, оказывается, сифилиста привезли в Европу. Э -э -э Из Америки. Да, да, то есть кто-то кого-то там попытался жахнуть. Но он не только так передает. Ну, в современном нашем, ну, шу- сифилис, э- неприличная болезнь, да?
0: Слушай, учитывая вот там, грубо говоря, э- эту, как ее звать, экспедицию Кортеса, который 200 человек размотали целую империю ацтеков, ну, блин, 200 мужиков на одном корабле на другом конце земли, они по-любому кого-то пехнули.
1: Пришлось, да. И причем я, насколько... Тем более их еще и богами там посчитали. По поводу сифилиса. Давайте на этом остановимся. (свят) (свят) Волнующий, животрепещущий вопрос. Я так понял, что э, э, это не была... ну, прям изначально, ну, болезнь сифилис. Mm-hmm. Это была какая-то тропическая бактерия, насколько, или какая-то бактерия, которая попала в организм, а потом она уже благополучно развилась, в, что называется, в самостоятельное заболевание, приносящее большое количество неудобств. Ну, ну, в те времена точно. Да mm-hmm. и в, в нынешние тоже мало хорошего. Не,
0: может быть и так, но вроде как она уже вполне себе как человеческая болячка
1: оформилась в те времена. Ну, вопрос, короче, не про болячки. Хотя, допустим, вот, когда был я в Нидерландах, был я вот на этой реплике корабля этой ост компании Батавия, которая прям на верфи, там вот это вот все стоит, я там лазил, и там нам рассказали о том, что самое, практически передовая медицинская способ лечения это было кровопускание. Заболел Тебя надрезали, кровушку слили, кровушка у тебя обновилась, вроде полегчало.
0: Крови меньше стало, температура упала, это уже как будто и лучше. Потом
1: э, уже поездили, значит, э, всякого повидали. Э, Опять же, здесь находят, вот как раз те самые любопытные, они находят какие-то растения, которых ты не видел никогда, из которых ты можешь что-то уже выделить. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это вот медицина, понятно. А именно, ну, наука. Как, как это повлияло на науку? Понятно? Ну, кар- самое простое картография. То есть, mm. уже такие. Так, теперь мы знаем гораздо больше. И мне вот интересно, я пытался найти э, ответ на этот вопрос ну, самым тупым способом, э, как колониализация повлияла на науку. И нет какого-то типа перечня или однозначного ответа, что вот, благодаря тому, что мы, допустим, захватили вот то место, узнали, например, что существует вот такой вид ну, бабочек каких-нибудь или каких-нибудь животных. Вот почему-то этому как-то не уделяется внимания. А ну, я у тебя тебе... хотел спросить как у специалиста что ты знаешь об этом Может, можно как... я сначала влезу ну, хорошо. Немножко ну, давай, и немножко давай давай дадим слово а специалисту. Не, не ты тут самый умный
0: ну вот поэтому я и стремлюсь а смотри в позднее достаточно уже колониальное время в каждой экспедиции обязательно было несколько ученых в основном с целью ну уже и так все знали в целом. Но именно в основном с целью А что бы еще можно было там замутить То есть приезжали люди Ну еще и под прикрытием То есть это как бы была научная экспедиция Но почему-то под прикрытием Там нескольких сотен солдат Ну да, два ученых Один
1: священник и 300 человек Просто такие 300 мужиков с ружьями Охраняем, а то вдруг украдут Кука
0: вон съели А этих не дадим то есть, Чарльз Дарвин, например, вполне себе именно так и прославился. То есть, не смогли нормально геолога взять с собой. Все геологи отказались плыть на то побережье Южной Америки, куда они собирались. И он, как молодой студент, такой, а, похер, погнали. А там оказалось, что кроме геологии есть очень много всего интересного. в юрки там прочее, и он сидел, птичек рисовал. Вот так... В принципе, оно чуть ли не создало, как мне кажется, современную науку. Ну, если говорить вот про 19 век, там да, там э,
2: это отдельная вообще история э, в плане развития науки. Собственно, наука как таковая в современном представлении, да, это вот как раз, наверное, 19 век и есть, потому что до этого это были скорее такие разрозненные знания, да, вот попытка систематизировать и выставить именно систему науки, да, это уже 19 век. Если мы говорим про раннее новое время, то в первую очередь колонизация дала импульс. То есть она не то, чтобы много... Какого-то опыта Принесенного извне дала, да, Сколько импульс для развития внутреннего То есть, например, та же картография Которую ты упоминал Или развитие различных приборов Для Морских Навигация. путешествий да, 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 навигации. Да, Для навигации вот, Соответственно, да, все это изобретается Все это служит
1: Проверяется короче,
2: Делу ну... да, вот этих морских путешествий вот, Это, конечно С таким очень мощным импульсом было Ну и, соответственно, да, там астрономия, все вот эти вот науки, которые помогают как-то сориентироваться в пространстве и тому подобное. А а вот потом, да, потом самое интересное начинается уже в 18-19 веках, когда начинают возникать географические и различные там биологические экспедиции. Собственно, и в Европе это момент, когда возникают географические общества, да, или там национально-исторические общества. Это развитие национальных наук, и снаряжаются целенаправленные экспедиции. И вообще, вот весь 19 век это век экспедиций, которых забрасывали там куда-нибудь в Африку, да, и, mm-hmm. и вот они спокойно там через всю Африку проходили, заручаясь там поддержкой местных жителей и так далее. Собирали кучу информации. И поэтому в Европе, в 19 веке, возникают ботанические сады, знаменитые королевские там ботанические сады, в которых представлены различные растения со всех концов земли и вот я был несколько лет назад в Лондоне там один из самых знаменитых вот этих королевских садов там прям павильонами например, павильон э, океания да и там собраны растения которые в свое время привезли из океани или там там Африка да и тому подобное вот есть даже, по-моему, сибирский павильон, могу ошибаться, но, в общем, везде происходил вот этот процесс сбора информации. Тогда же возникают действительно какие-то биологические энциклопедии, попытки систематизировать, понять вообще, что, как, где устроено. Привозится куча образцов. Те же вот эти зоопарки, да, когда привозили людей, привозили животных, показывали их в Европе, пытались рассказать, изучить, понять вообще, что можно посмотреть в других землях. Вот. это, это, конечно, же, естественные науки очень сильно продвинул в этом отношении.
1: Ну вот да. Вот я и хотел сказать, что да, это все-таки в большей и основной степени повлияло именно на естественные науки. Вряд ли они приплыли в какую-нибудь забытом богу там Танзанию, не знаю, их там им там сказали дважды два четыре пацаны. Они блять на
0: ту... Блин, ты же играл в Цивилизацию.
1: — Ну, это было дело давно. Или... —
0: Вот, там, чтобы изучить кораблик, который не тонет в двух клетках от берега, надо изучить магнетизм.
1: <связано> — Да вулканизм там никто не... <связано> — <связано> Нет,
0: это не изучают. <связано>
2: — <связано> Ну, а, а потом, кстати, нельзя забывать, например, про Восток. Это еще даже более ранее, если мы там говорим, допустим, про какой-нибудь, не знаю, там, 12-13 да, века то восток, вот Ближний Восток, да, он же был еще плюс ко всему таким местом, где хранилась античная культура. И, собственно, когда варвары в Европе всю эту античную культуру уничтожили, вот, а в том числе достижения, ну, их нельзя назвать, наверное, в полной мере научными, да, но такие донаучные, да, они сохранились на востоке. Поэтому различные сведения, опять-таки, там в плане медицины, астрономии, каких-то, в том числе, геометрия и так далее, оно сохранилось. Арабские цифры. Арабские цифры и так далее. Конечно же, все вот...
1: Которые пришли из Индии. Я привез вам арабских... Батенька, да, как в этом... Привези мне цветочек, Аленкин, Я привез тебе мешок арабских цифр. С гостиниц.
2: Да, конечно, это все было. Но вот это еще даже доколониальная эпоха, и... По по сути, ирония в том, что Европа к своему античному наследию пришла только через Восток, через арабов.
0: Ну, Есть даже мнение, что арабы создали Средневековье, что-то в этом роде. Да, да, совершенно верно. Они были интеллектуальным центром мира в тот момент. В раннее Средневековье, когда, в общем-то... Всех в Европе жгли Если тебя не сожгли, ты умер от чумы вот, У тебя было не сильно много вариантов а, ну,
1: кстати, не исключаю Той возможности, что у Тех же самых арабов Различного рода технологии. Помнишь, у нас было в выпуске о том, что из Самогонный аппарат? Нет какой само... Плавильни были Из навоза А этого... это до арабов
0: еще было Это, а, это, да? это у просто... египтян было Но это, в принципе, но, так или иначе. все захватили Где-то, как где-то
1: какие-то технологии Все равно более-менее, наверное ну, подтаскивались, ну или хотя бы смотрели такие и думали: о, нет, мы сделаем лучше. Или, типа, мы умеем лучше, но вот какую-то штучку отсюда мы у вас возьмем. Типа, ну да, тут
2: все же зависит от э, степени развития тех народов, с которыми контактировали. То есть, конечно, на востоке в этот момент это. Такие очень мощные цивилизации, тоже империи свои, и контакты с ними, они были в том числе и в плане обмена каких-то технологий А если мы говорим про Африку или Южную Америку, то там в первую очередь это либо естественные науки развивались, либо ну, какие-то традиционные методы, которые тоже по-своему были интересны И вот в плане медицины, например, почему нет?
1: Ну, да, там а, намазаться ну, какой местные болезни же надо как-то. Да, надо понимать, потому что ты ее наверняка увезешь с собой.
0: Ну, в принципе, а так-то вообще самая главная проблема-то для э, колонистов, это были в первую очередь болезни, даже не местные. Не... Во-первых, это цинга, пока туда доплывешь. Нам а был... во-вторых, да, во-вторых, это там всякие малярии, желтые лихорадки и прочее. вот эта вот мерзость, с которой мучились, пока они изобрели антибиотики, по сути.
1: А. Оспа сколько народу выкосила? А оспу из
0: Европы как раз Растащили ну, да, по да, всему да. миру вот,
1: Кстати, по этому поводу вот Мне вот интересно, может быть ты что-то знаешь Я почти более чем уверен Что в какой-то момент Когда уже более-менее все устаканилось И вот началась вот эта свистопляска С болезнями Потому что наверняка из вас слышали, что куда-то могли специально привезти какую-то болезнь, для того, чтобы она там людей без иммунитета выкосила, тебе не пришлось потратить время, и там, чтобы армия, там, чтобы всех убить, там, вот это вот все. Потом еще, наверняка, тебя еще кто-нибудь за это осудит, за то, что ты такой бык, не, вообще неправославный, который так, так вот грязно все это делает, ну, как, как умею выражаюсь. И, наверняка, было какое-то протобиологическое оружие, в том плане, что мы привезем туда им болезнь. Это вы знаете, есть распространенная а есть байка, да, байка про то, что про как, одеяло да, которые одеяла Соспа, они типа им раздали, они заболели, и там все поперемирали. Меня вот интересует, то есть, допустим, они такие: так, мы сейчас поступим в военная, ну военная хитрость. Вот мы привезем им туда какую-нибудь болезнь, они сами от нее передохнут, а мы там кого надо добьем уже просто. Либо наоборот привезем лекарства и скажем: мы ваши спасители. Теперь вы нас любите, обожаете, отдаете нам всех своих женщин и драгоценности типа того. И, мне вот интересно, как сам... у них
0: женщины теперь <свят> заразные, они сами С- за сам,
1: сам процесс, то есть как, как ä, происходило, то вот. Ä... Ну, грубо говоря, такие, так, едем, короче, в Америку травить индейцев, нам нужен человек, зараженный оспой. То есть прям, ну, тогда даже не было, это же тебе не резидент Evil какой-нибудь, где вот эту фигуристую с вирусом Т штучку разбили, блядь, где-то там, и все, и все поперезаражались. Нет, у тебя должен быть носитель, у тебя другого способа нет болезни. А он,
0: скорее всего, и был там, постоянно в Европе кто-то оспой болел. Так,
1: нам нужен специальный человек которого мы просто там запустим, знаешь, <смех> в массы под прикрытием. Он там всех, не знаю, поцелует, обнимет, оближет и так далее. Они там все поперезаряжаются. Потом мы уже спокойненько, это, собственно, это, всю голду подчистим там у них.
0: Не, ну и биологическое оружие это в таком виде использовали еще в Европе, еще до... То есть э, в Европу, по-моему, даже чума, вот это как раз «Черная смерть» пришла один из первых разов, пришли турки, осадили какой-то город, чуть ли не Венецию, по-моему, даже. Э, у них началась чума, Венеция так и не сдавалась, они катапультами все трупы умерших от чумы туда забросили и ушли. Ну, ты через океан,
1: катапуль... какая она хрен должна быть катапульта?
0: Ну, понятно, нет, просто тут вопрос... Я так понимаю, твой заключается в том, что мы специально возьмем чувака. Ну да, да, да. То есть... Так и ты представляешь, сколько месяцев плыть до Америки? Просто, в принципе, поскольку уже очень много поколений с этими болезнями европейцы имели дело, были люди, которые так или иначе, он, возможно, сам не болеет. Ну, короче, бессимптомный Но, типа переноситель. Носитель, переноситель. Да, да, да. да. А, а, потом а, слушай, доплыли... вот я про это не
1: подумал. Странно, почему я об этом не подумал. Мы в такое время живем, что у нас... По этому поводу, что не день, то открытие. принципе. сейчас каждый
2: из нас специалист по...
1: Мне, мне, знаете, нравится великолепно. Недавно видел картинку в интернете. Тут же скоро на Хэллоуин. И... Фотография у кого-то, по-моему, с прошлого года э, на газоне. Они же любят украшать у себя вот дома. И у него на газоне сделано такое картонное надгробие, на котором написано «I did my own research». Типа, wow. я провел свои собственные исследования. Логичный итог исследований на надгробие с твоим именем. Вот, это вот прям мякотка какая.
2: Ну, ладно. Мы... Ну, слушай, вот тут я еще вставлю 5 копеек. Единственное, что мне кажется, тоже, может быть, такой стереотип Вот существует, что колониализм, он обязательно сопровождается такими массовыми убийствами, и вот прям цель европейцев была как можно больше народу коренного уничтожить. Вот На самом деле это же было чертовски невыгодно, потому что, а кто будет работать, а кто будет добывать, собственно, золото и все прочие прелести жизни, да? Поэтому В ряде случаев, конечно, имели место быть всякие инциденты, но по большей части местное население вот к такому прям геноциду не подвергалось. Если мы не говорим там, конечно, про...
0: А по сути же в основном вот в Америках Потому что в Америке, в Южной и Центральной там были мощные государства, с которыми пришлось прям повоевать.
2: Ну да, то есть вот только в тех случаях, когда э, это был прям вопрос э, территории каких-то, завоеваний и так далее. А если вот мы говорим уже про колониализм такой классический, там 19 века, то там наоборот они достаточно лояльно относились к этому. У них была задача сохранить это население. Если тех же британцев в Индии посмотреть, их там было же очень мало. Прям ну, вот да. они серьезно... Если бы случилось какое-то вооруженное столкновение, да, то сами британцы, они бы там Быстро не смогли бы справиться. Да. Вот, поэтому они действовали другими методами.
1: Мне кажется, это в первую очередь конфликты какие-то именно такие военные возникали уже, наверное, тогда, когда... Ну, во-первых, столкновение совершенно различных культур, крайне противоположных друг от друга. И понятное дело, что ты приходишь такой, даже с благими намерениями, и говоришь о том, что типа, чуваки, вот вам, не знаю, что, что что-нибудь, какие-нибудь ништяки, типа, давайте меняться, А потом-то из какого-нибудь не того фонтанчика, он как в доспехах бога, если помните, попил там, он пришел эти забирать камни и заодно водички попил. Камни-то ему отдали, а когда он только хлебнул водички, ему сразу решили глаз на жопу натянуть. Мне кажется, и там вот из-за этого больше, потому что какие-то священные сакральные места нарушались, да и в принципе уклад жизни не совпадал, и как бы так или иначе все равно... Колонизаторы они считали себя так высший раз, ну не высший раз, а как-то ну так и считали, да, ну, короче равнее других себя считали, они думали, что они ну кругом бегом правы и типа могут разрулить ситуацию, а чуваки на том конце провода говорили такие нет я тебя убью ты слишком и Квинси Уотча как в Севентура белый дьявол вот вот, ну ты, кстати, слушай, а вот ты же наверняка вот такой не первый раз слышу то, что вот колонизаторы убивают всех, то есть это ты, наверное, не знаю, от кого, от студентов какой-то, ты, наверное, тоже как-то спрашиваешь, что вы вообще знаете вот об этом?
2: Ну да, иногда заходят такие разговоры, но на самом деле колониализм тоже такой набор стереотипов, наверное, да, потому что особо специально этой темой никто не занимается и ну вот каков колониализм в представлении обычных людей? обязательно убийство, обязательно, там, не знаю, вымогание всех денег, там и так далее, то есть такой грабительский колониализм, белые угнетатели, ну, белые угнетатели, да и, и тому подобное, да, и что последствия колониализма это исключительно негативные последствия. Вот, а на самом деле процесс очень интересный, очень многосторонний, и там были и какие-то свои положительные моменты и а очень много, ну, скажем так, это Опять-таки возвращаясь к первоначальному, то есть это очень много э, оказало очень большое влияние на развитие как культур, собственно, вот этих вот восточных культур в широком понимании слова да, южных, восточных, так и на развитие западных
1: вопрос. Опять же, вернемся к Степану 35-му. Почему 35 Потому что Это возраст. Это, как обычно, знаете, любят вот любой ник в интернете, когда ты придумываешь ник, он тебе говорит, такой ник уже занят, ты обычно приписываешь год рождения. Тут я возраст приписываю. Так вот, Степан 35 э, захотел э, стать колонизатором. Тут мне на ум пришел фильм э, всем известный «Марсианин». Э, Энди Вэйр, который написал, собственно, книгу. И достаточно, ну, на мой взгляд, хороший фильм э, «Мэтт Дэймон», где собственно все это устроил. Насколько я помню, он там говорил следующее. Для того, чтобы Колонизировать какую-то территорию нужно вырастить там урожай. То есть он там из, из говна и палок, можно сказать, посадил картошку. И такой, все, я колонизировал Марс, получается. Mm-hmm. Действительно ли, этот Ну, вот так? Ну, то есть, такое имеет вообще жизненно существовать теория: что вот приехал в незнакомую, незнакомую территорию. Организовал там поселение, э, быт, э, какую-то инфраструктуру более-менее маломальскую. И основной принцип, что если ты там начал выращивать урожай, все, ты колонизировал эту местность. Да или нет?
2: Да нет, на самом деле это все опять-таки зависит от того, какие колонии были. То есть если мы говорим про ну, то, о чем мы в основном говорили, да, колонии в Индии, колонии в Африке, конечно же, это были не сельскохозяйственные колонии, как, например, в Северной Америке. И там, ну, собственно, сельским хозяйством особенно колонизаторы особо и не занимались. Опять-таки, не было ресурсов э, достаточных для этого. Это в основном либо торговые э, колонии, либо ну, в XIX веке это колонии, которые добывали какие-то ресурсы, и вывозили их, то есть там, ну нет, наверное, сами они на грядках не стояли, конечно.
1: Жаль, что так прикинь, купил себе участок где-нибудь, вот сейчас же раздают на Дальнем Востоке ага. за бесплатные участки, такой я колонизировал Дальний Восток, вот значит э, гортензии, э, что там э, черная смородина, картошка, картошечка, конечно же, все, это все мое царство моя колония. моя колония, да. Ну ладно, все, я понял. Жаль, По но... сути, это
0: главное, первый год переживи, первую зиму, и, и тогда, наверное, уже колония. Не, ну
2: были, конечно, и такие типы колонии, да, но это вот в первую очередь, я говорю, касалось там, например, ранних каких-нибудь переселенцев в Северную Америку, да, которые занимались, да, целен... это были фермеры, это были какие-то плантаторы. Вот они там, да, они занимались сельскими.
1: Ну и, и то, мне кажется, это не было ну первоначальной целью. То есть это делалось для того, чтобы... Можно было там выжить, потому что ты приехал с голой жопой, грубо говоря, там у тебя ну, ничего не оборудовано, кушать что-то же нужно, и ты такой, так, я умею вот э, посадить вот это, развести там, не знаю, жив- живность какую-то, наверняка что-то же с тобой тоже там везли каких-то там,
0: свиней. там. А постоянно европейцы, у них какая-то мания была. Везде с собой тащить своих животных, свои растения. То есть зачем жрать что-то местное, когда да, как, можно что... притащить с собой как... свою же хрень как... и ее там есть?
2: Конечно, потому что непонятно, что вообще с чем они столкнутся там, mm. и что там можно есть, что нельзя есть. Да? А тут все свое проверено. Вот это вот в первую очередь, да, касается переселенческих колоний. Когда mm-hmm. цель была именно обосноваться там, жить и, собственно, прожить всю жизнь, и чтобы дети твои там жили и так далее. То есть такой фермерский подход немножко.
1: Ну ладно, хорошо, тут, тут разобрались. Ну и теперь пойдем уже ближе э, к, относительно к нашим временам. Mm-hmm. Как правильно, деколонизация или как это называется? Деколонизация, да, да, да,
2: процесс деколонизации – это вот процесс, который начинается в 20 веке. И, ну, собственно, сейчас весь 20 век он и протягивается. То есть первая половина 20 века – это такие тщетные попытки империи еще удержать в своих руках все эти колонии. И там долгие, долгая борьба за удержание. Она попутно связана была с ростом национально-освободительных
1: движений в этих колониях. Сепаратизм, правильно я понимаю? Ну, да. Типа где там были свои внутри уже, когда люди понимали, такие, так, что-то... Нас тут щимят, мы с этим не согласны. Давайте что-то по этому поводу делать, что мы можем делать. Мы можем ну, какими-то партизанскими методами наводить шорох. Ну,
2: да, отчасти, и
1: сопротивляться как-то.
2: Отчасти да. То есть вот эти национально-освободительные идеологии, они возникают по всему миру, в разном виде они существуют. Там Можно вспомнить и Махатму Ганди, который со своим там, движением выступал в Индии, да, и африканские различные движения. И все это приводит в конечном итоге к тому, что после Второй мировой войны начинается такой глобальный процесс деколонизации, и колонии постепенно объявляют о своей независимости. И, собственно, у Европы к этому моменту уже нет достаточных ресурсов, да и на самом деле нет особого желания удерживать эти колонии в том виде, в котором они были. Это слишком затратное дело. А Европа после войны не обладала такими ресурсами, чтобы еще еще и значительную часть... Ну, по сути, да. То есть еще вкладывать деньги там в то, чтобы восстанавливать колонии, удерживать их каким-то образом, просто невыгодно. Гораздо выгоднее перестроиться на каких-то новых началах. И вот тогда возникает у нас британское Содружество Наций, как такая попытка сохранить империю, но уже в новом виде. Тогда возникает попытка создать Французский Союз. Такая не особо удачная, но тем не менее.
1: Я узнал, что... Поправь меня, если это неправда. Ну, так... Прочитал, что Сталин и кто на тот момент после войны то в Америке был Рейган, кто там был?
0: Не, не Рейган, Рузвельт,
1: возможно. Короче, Советский а, Союз нет. и Америка, они были Или. вот одними из первых, кто ну был поддерживал, что надо, короче, колонии это вот... нет, оставьте, убирайте, нельзя.
2: Ну вот слушай, насчет. Ну, вполне это. Я я не читал такого, но это вполне в духе и советской идеологии, которая себя провозглашала таким освободителем, да, угнетенных по всему миру, и в духе Трумана, который тоже, в общем-то, выступал за я скажу по-другому, у каждого была своя цель. И главная цель была в том, чтобы образовалось огромное количество независимых государств, которые можно под свое влияние..
1: Короче, шкурный интерес у всех. Ну, Безусловно,
2: особый. конечно. Вот, то есть, и вот Африка в этом плане очень показательный момент. Да, когда там начинается деколонизация, и там 60-й год, да, это год Африки, так называемый, когда огромное количество государств получили независимость. И что там происходит дальше? А дальше начинается вот борьба между Америкой и Советским Союзом в рамках этой холодной войны за влияние в этих бывших колониях. То есть кто а, окажет наибольшее влияние, да, на кого будут ориентироваться. А, в первую очередь экономически, конечно же. И вот если посмотреть там, на африканские государства, часть из них выбирают такой социалистический путь развития, начинают выстраивать контакты с Советским Союзом, а часть а, идет таким западным капиталистическим путем.
0: Мне даже кажется, наиболее показательная не Африка, а Юго-Восточная Азия. Вьетнам, Корея. Да, да в том числе
2: да, все эти ситуации. Ну и, конечно, огромное количество бывших колоний, они обернулись в сторону Советского Союза, потому что Запад, он, у них еще свежи были воспоминания о том, что Запад это империя, они уже натерпелись от западных людей, да, а Советский Союз вроде как обещал равенство,
1: братство и и коммунизм, да да От каждого по способностям, каждому по потребностям. И вот как
0: раз у меня тут э, прекрасно вытекает из этого мой вопрос насчет э, Советского Союза. Российскую империю мы немножко затронули, просто в школе же учили, что у Российской империи не было колоний. Она в целом была такая достаточно своеобразная, с одной стороны, потому что когда э, все Европейские империи активно развивались в плане колоний, У нас чуть ли не премьер-министр какой-то говорил, нам не нужны колонии, крестьянство это наша колония, и типа будем их доить вообще до посинения, пока все не выдохнут. Что-то подобное он говорил. Но при этом по факту вот взять ту же Сибирь и сравнить ее с британской Австралией, то есть Австралия это то, куда выселяли толпы каторжников почему сейчас англичане и американцы плохо понимают австралийцев, хотя все вроде как говорят на английском, но по факту австралийский английский это своего рода феня. То есть каторжный жаргон в смеси с английским и немножко с вкраплениями разных местных каких-то словечек и понятий. И грубо говоря, там также точно Феня э, русская, которая вроде как основа русский язык, но если кто-то будет прям хорошо по ней говорить, мы не поймем о чем речь, потому что там из всяких из э, еврейских, из цыганских языков заимствования есть просто какие-то понятия, рожденные в своих особых закрытых сообществах. То есть у нас всегда что сослать в Сибирь в любой непонятной ситуации, ссылая в Сибирь, Средняя Азия. В принципе, чем не колонии были да, конечно, вообще да. вся а, Ну и причем во времена империи российской Как раз то, что в твоей лекции я слышал про бремя белого человека А там же как раз вот эта вот большая игра Когда вводили в очередной раз войска в Персию прям говорили, мы идем туда не с целью завоеваний, а с целью утихомирить диких людей, вот что-то типа того. Они там все друг друга режут, душат, убивают. Мы туда просто придем с войсками и станет тихо, мирно и
1: хорошо. Миротворческая миссия. Типа того, операция по принуждению к миру. Один момент, подожди. Заговорили о твоей лекции. Для слушателей, зрителей, Бухи. Обязательно... Это же лекция в каком виде? В видеоформате? В, в аудиоформате? Да,
2: есть пара лекций, которые выложены в соцсетях, в том числе видео видеолекции.
1: Вот. Я к чему? Потому к что ссылочки на это все дело мы тоже опубликуем, чтобы Выписание. все-таки человек у нас... Действительно, серьезный. И не только мы, чтобы это все посмотрели, послушали, но и наши зрители, слушатели тоже. Кстати, одну вещь забыл. Яндекс музыка Google подкасты, Apple подкасты, YouTube, Instagram, Telegram, CastBox, Господи, под FM, что там у нас еще... Телеграм. Ну, вроде все. Да? Если что, слушайте, ну так, это. Везде, ст- где ст- можно слушать Стандартная подкасты. процедура, но надо напоминать о ней. А как вдруг. ты говорил в прошлый раз, может быть, скоро и Spotify. Точно, я же тогда пиздел и так ничего и не сделал. Ладно.
0: И второй, соответственно, вытекающий из этого вопрос советские республики. Это колонии или не колонии? Потому что ведь с одной стороны их, грубо говоря, доили. Опять Средняя Азия, Узбекистан. Просто занимался тем, что выращивал хлопок. Больше там ни хера не было. Чуть ли не еду завозили в одно из самых плодородных мест Советского Союза. А оттуда просто тащили хлопок, 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 хлопок. И больше хлопка. Это как спайс в дюне, только хлопок. Потому что из него даже порох делают. Нужно больше хлопка. Хлопок должен течь.
2: Слушай, ну, с Советским Союзом и вообще с Россией тут очень интересная ситуация. Потому что, во-первых, сейчас, ну, мне кажется, все больше и больше в науке утверждается точка зрения, что, во-первых, Российская империя — это все-таки империя. И в этом плане Советский Союз, он, как и в случае с Америкой, очень интересный такой феномен, потому что, с одной стороны, когда он возникал, провозглашалось, что мы империю разрушаем, мы освобождаем всех тех, кто находился в зависимости от Российской империи. А с другой стороны, сама, сам Советский Союз – это, по сути, создание новой империи. То есть, это такая реколонизация, да, условно говоря, создание новой новых колоний. И э, вот что вообще такое колониализм? Да? Как вот отличить это колониализм, не колониализм? Он характеризуется, во-первых, экономическим mm-hmm. воздействием, экономическим давлением, да? выкачиванием ресурсов, выкачиванием э, каких-то денег из э, колоний. А во-вторых, э, сильным культурным влиянием. То есть mm-hmm. утверждение своей модели... В качестве такой основной. И все это мы видим и в Российской империи, и мы это видим очень наглядно в советское время. Mm-hmm. Потому что экономически выкачивали средства, выкачивались. Да? Модель идеологическая, да, вот эта советская модель насаживалась, насаживалась, да. То есть, в принципе, это не что иное, как колонии. И вот сейчас эта тема очень актуальна, и буквально вот. В это самое время я принимаю участие в том числе в международном проекте, который посвящен деколонизации, и я просто смотрю тот, скажем так, список вопросов, которые там обсуждаются среди в том числе европейских специалистов. Это советская колонизация и советская модель, она одна из самых обсуждаемых на сегодняшний момент, потому что долгое время действительно к ней как-то не особо присматривались. Все-таки колониализм считался такой классический колониализм, это французский и британский. А сейчас все больше и больше людей говорят, что мы те же самые процессы можем видеть на примере советской например, истории. Поэтому, да, это все имело место быть, и то, что произошло с распадом Советского Союза, это не что иное, как деколонизация в каком-то смысле.
1: Это самое позднее, получается? Получается, да. Деколонизация. Ну,
2: если в массовом масштабе, то да. То есть до сих пор, конечно, существуют какие-то колонии там и у европейских государств формально. Но вот такая массовая деколонизация – это... Да, первая волна – это вот послевоенная война европейских, разрушение европейских империй и затем Советский Союз.
0: Просто вот у меня такое ощущение, что это все таки больше было именно близко к римской модели, то есть это не совсем колония, а именно провинция. То есть туда как раз-таки навозились свои, вот эти, как сказать-то, то есть э, устройство быта условно и культура прям насаждалась насильно. То есть... Э, как в Риме приезжали они в иудею с войсками, все захватили и такие, все, теперь вы римляне, вы будете говорить на латыни, вы будете там то все одеваться так, делать так, ну, конечно, не, не на сто но условно. И ведь в Советском Союзе было так, то есть вы теперь граждане Советского Союза, вы теперь там одеваетесь так, говорите конечно, на русском, да. все, все, все вот и это вот один вождь. И у вас один вождь. Вот он в Москве, у него большие усы и трубка.
2: Да, все так и было. И я говорю, что есть два типа империй. Это первая с такими заморскими территориями, а вторая это такой континентальный тип империи вот он вполне себе в советское время воспроизводился. Тем более, что ладно, мы говорим там про Среднюю Азию, про государства, которые все-таки существовали. А если мы говорим например про какие-нибудь местные народности, которые проживали на территории Сибири, да, всякие mm-hmm. там ханты, манси и так далее. В их отношениях же вообще все было еще хуже. То есть в ряде случаев это было либо полное уничтожение, произвольное или непроизвольное, это уже другой вопрос, да? либо их максимальная ассимиляция и включение вот в состав, собственно, уже mm-hmm. советского государства. Вот. Но то, что там происходило в культурном отношении, то, как навязывалась советская модель, и это было... Не знаю, начиная от одежды и заканчивая системой образования, которая там создавалась, это не что иное, как такая трансляция центральной модели развития.
0: Ну да, что ты говорил же, что колонии это как будто чуть, чуть менее зависимые территории по сравнению с провинциями, то есть они не входили как будто бы в метрополию, то есть они... Ну там, то есть, не насаждалось свое какое-то идеологическое, мировоззренческое, а просто пришли, и так, вы теперь будете нам вот это отдавать, мы вам, возможно, взамен там что-нибудь читать, писать вас будем. А мы читать. вам
1: слово божье.
0: Или мы вам слово божье, а если вы недовольны, то это...
1: пушка. Познакомьтесь с нашим создателем! <с ну
2: да, по сути, я говорю, что тут тоже вот есть такой ранний колониализм, mm. когда вообще особо не перестраивалась модель никакая, то есть ну, не нужно это было. Вот. Есть поздний колониализм, который уже э, влиял и на образование, и на воспитание вот этой модели э, такого э, человека по образу и подобию э, европейцев, да, бел, mm. белых, ну либо там советских
0: людей. Ну то есть это получается все равно тот же самый колониализм, но со своей спецификой. Да, да безусловно. Mm. То есть, грубо говоря, мы вам школы и всякие государственные учреждения, даже там, где их и в принципе никогда не было. Да.
2: И самое главное, что мы вас будем учить тому, mm. чему мы хотим вас учить. да. Mm. То есть, на нашей идеологии. То есть, что такое вообще система образования? Это, по сути, такой очень важный механизм колонизации. Да? Это mm. создается система, в которой воспитываются люди изначально в тех категориях в тех терминах, в той модели мира, которая принята в метрополии. Mm-hmm. Вот, поэтому система образования, как только она начинает насаживаться, через нее начинают транслироваться все эти идеи. Mm-hmm.
0: Теперь мне прям все, так все это более
1: понятно. Так повеяло безысходности от твоих этих слов.
0: А почему безысходностью? С другой стороны, когда после второй... Ну, короче, когда закончились основные волны деколонизации, и же сейчас мы имеем мир таким, какой он есть, у нас очень много... Сколько там? 260, по-моему, государств в входит. Или больше даже. Ну, то есть это сотни государств, причем каждое имеет какое-то свое понимание своей культуры, то есть мы имеем невероятное разнообразие, сравнимое там с какими-нибудь древними временами, когда люди вообще независимо развивались и знать друг друга, не знали о том, что существует, там ты знал свою деревню, а вокруг да насрать там люди с песьями головами, вот это вот всякое. Но при этом мы имеем сейчас возможность разговаривать там на каких-то понятных друг другу языках и не знаю, почему безысходность По-моему, все стало ну, хорошо.
2: говорю, да, такой очень неоднозначный процесс. У него свои плюсы, свои минусы как бы есть. Да.
1: Вот про минус. Вот один минус. Насколько я понимаю, вот в процессе деколонизации самая такое, ну, как сказать, громкая деколонизация произошла с Индией. Потому что когда, собственно, Англия оставила, грубо говоря, Индию в покое, там же был раздел Индия-Пакистан, угу. что вызвало просто на этой, на этой почве уже между Индией и Пакистаном какие-то совершенно безумные, кровожадные какие-то вот эти вот разборки между собой. Э-э, ты бы упоминал Ганди, э, которого какой-то там фанатик там чуть не убил даже из-за, из-за того, что просто... Ну, а там, то из-за... и может даже убил. Не, не, я читал, что типа была попытка, то есть он чуть-чуть. А. Ну, я, я к тому, что вот как только э, страна-колонизатор покидает свою колонию, там начинается просто... Бардак. Бардак, мягко говоря. Грубо говоря, там начинается пиздос какой-то, да? Я почему вот так это воспринимаю? Мне отложилось в памяти фильм «Миллионеры трущоб" если смотрели, там вот был момент, когда у главного героя погибла мама, потому что как раз-таки из-за конфликта индусов с пакистанцами, и там просто чуваки залетают куда-то с палками и начинают всех месить. И в в это никто не вмешивается. Это типа ну, нормальная история такая. Жестокая,
0: но типа нормальная. Ну представь себе, сколько много-много лет э, был начальник откуда-то из-за океана, который говорил «будет вот так». И тут он просто собирает малатки и с «ебитесь как хотите» отплывает ну за да. море. И что? Надо же как-то жить дальше, надо же какой-то порядок иметь. И появляются несколько амбициозных людей, которые Ча, я вам всем скажу, как надо жить. А О. другой такой, а вообще-то мой продедушка до того, как приплыли белые дьяволы, был тут царем. Появляется какой-то еще третий хрен и говорит, а я вот читал Карла Маркса. И ж начинается что? Ну, собственно, тот самый пиздос.
2: Да, причем Индия, конечно, это очень такой яркий пример, то, что там с Индией и Пакистаном произошло. Но если посмотреть опять-таки на историю Африки, История Африки второй половины XX века – это постоянная история гражданских войн, переделов и тому подобное, потому что там еще очень сильный национальный фактор идет, когда европейцы отделили территорию Африки, они же не принимали во внимание, что там, условно говоря, часть племени может жить на территории одной колонии да, и подчиняться одному государству, а часть племени на территории другой. И вот после деколонизации эти все вопросы они всплыли и до сих пор, собственно, Африка она тонет в последствиях этого всего.
1: И вот тут вопрос, э, все-таки деколонизация она принесла больше пользы, как ты думаешь, или?
2: Слушай, не, нельзя так тоже однозначно судить. Я говорю, что очень сложный процесс и, конечно же, э, говори, можно говорить о том, что деколонизация привела к всплеску вот таких гражданских конфликтов к местному геноциду к очень тяжелым последствиям и так далее. Но с другой стороны, да, появилась национальная независимость, стали образовываться национальное государство. Просто вся проблема в том, что этот процесс, который, допустим, в Европе был растянут на века и на века, да, он здесь происходит в очень сжатых временных рамках. То есть буквально для того, чтобы образовалось национальное государство, там проходит несколько лет и все те процессы, которые должны происходить Плавно и аккуратно да, Выработка государственного аппарата Выработка каких-то норм, законов и так далее Все это здесь очень Очень обостряется Поэтому я, я Не сторонник говорит, что там Колонизация это однозначно Плохо, а деколонизация Однозначно хорошо, но и Обратная тоже точка зрения Не совсем
1: ну, нет, я Я тебя не прошу категорично как-то Высказаться по этому поводу просто, опять же, вот говоря о стереотипах, то есть типа, в, большин... в массах мнение колонизация, убийство, вот это вот все, и, казалось бы, надо отменить. Деколонизация отменяет, и течение, конфликты что начинается ну не, не больший, но можно, можно сказать, ну там, сопоставим пиздец. Просто, когда ты всю жизнь жил, из-за тебя кто-то думал, а потом резко теперь ты думаешь сам, а Прикол-то в том, что тебя не научили думать-то самому. Тебе сказали: теперь ты веришь вот в это, делаешь это, носишь это и знаешь вот это. А потом, как ты сказал, ебитесь, как хотите. Остановистая. Идите в жопу, пацаны, а я домой. Да. Типа, вот так примерно, наверное, было все. Мы тут поимели все, что хотели, свалили. И такое. Ну, я, возможно, это воспринимаю потому, что вот деколонизация, она уже ну, в наше время, в современность происходила, э- и как будто бы уже, ну, типа, много всякого знаем, много всякого видели, и казалось бы, можно это как-то все более-менее, типа, культурно и аккуратно и деликатно сделать, но, как ты говоришь, в короткие сроки все просто собрались и свалили домой. А вы занимаетесь чем хотите. И это... они такие... А ты мне не нравишься. Ну, по сути, смотри,
0: вот взять опять как Афганистан, как пример. То есть это же было государство, там где три основных народа. Пуштуны, таджики и кто-то третий еще. Не помните?
1: Я только Тунов и помню. Когда
0: сделали Афганистан, и в общем-то, эти три народа и остались тремя народами, а как единое целое, как афганцы, они себя не успели воспринять. То есть это государство трех народов, которые друг друга не особо любят. И точно так же взять ту же Африку, которую вот по карте посмотреть, там границы ровные, по линейке черчены. Ну да. Откуда там взяться к какому-то порядку? И всему прочему
2: тут, тут же еще какой важный момент есть у нас деколонизация как политический процесс да то есть формальное предоставление независимости да и так далее а есть еще процесс избавления вот от этого от этих моделей которые были навязаны причем веками да проецировались на местное население и возникает тоже опять-таки справедливо Вопрос о том, что а что касается нашей национальной культуры, да, вот наших национальных каких-то интересов, представлений и так далее. То есть, конечно, хорошо, когда э, все вроде выстраивают, всем говорят, как надо э, одеваться, жить, там, что исповедовать и так далее. Но, с другой стороны, а где в этом национальный да, интерес? И поэтому вот эти вопросы, они во второй половине 20 века очень сильно обострились, потому что каждая государственная... И до сих пор этот процесс идет, ну, до сих пор он очень актуален, поиски вот именно вот этого своего голоса, который был за... Время колонизации, по сути, потерян. И непонятно сейчас, что из этого было привнесено с Запада, что у нас является нашим национальным. Нужно ли избавляться от того, что было привнесено полностью, или мы что-то все-таки будем сохранять, там, да, и как-то происходит, да, какой-то вот синтез этих культур, восточной и западной. Вот, то есть, вот все эти вопросы они очень острые, очень резкие, и, к сожалению, решить их как-то однозначно. И как ты говоришь, да, что вроде там 21 век, да. как-то можно их культурно решить, но вот, как показывает практика, это процесс очень болезненный, я думаю, что он растянется еще не на одно десятилетие.
1: Ну, и это вот как раз вопрос подводит, ты упомянул о том, что ты сейчас, прямо вот сейчас, не не прямо здесь у нас, но принимаешь участие, давай, вот, вот напоследок, под Короче, конец проект рассказать. Их... Да, давай. Ну это на самом деле один из многих таких проектов,
2: который связан как таки, с обсуждением э, процесса деколонизации, да, с таким понятием как деколониальность. То есть вот это вот наследие культурное в первую очередь, да, интеллектуальное, идеологическое наследие колониализма. Вот непосредственно наш проект, он заключается в том, чтобы немного рассказать о э, как раз-таки о постсоветском пространстве в этом контексте, как через искусство сейчас, вот сегодня происходит такое пробуждение национального голоса, как, допустим, где-нибудь, не знаю, там в Казахстане, Таджикистане, или там, допустим, мы работаем еще и с такими странами, как Венгрия, Румыния, вот как там художники, да, через творчество, или там, допустим, музыканты, через музыку. Там, кто кто угодно пытается нащупать, а вот что, собственно, национально у нас есть, что мы можем предоставить в качестве такой альтернативы вот этому западной модели, западной модерности, в принципе, да если мы говорим более общими словами. Можем ли мы найти вот этот собственный исток нашего голоса внутреннего голоса, да, и вот мы пытаемся сейчас с этим поработать, и дай бог, что через год мы сможем организовать какую-нибудь выставку, на которой представим результаты исследований.
1: а мы это кто?
2: Ну, вот в нашей команде там работает исследователь из Румынии, исследовательница из Венгрии и я. То есть нас вот три человека, мы сообща договорились попробовать сделать такую выставку.
1: А как вы нашли друг друга?
2: Это европейский проект, он называется Europe Lab. Они каждый год, по-моему, или там раз в несколько лет организуют такие общие... Общие проекты, собственно, да, собирают специалистов по европейским государствам. Там 30, по-моему, государств, которые втянуты в этот проект. И э, организуются круглые столы. Благо, нынче это все очень просто делается по, в, в онлайн-формате. Вот, на котором специалисты, которые занимаются этой темой, находят единомышленников и сообща уже дальше работают.
1: Так, подожди, то есть я правильно понимаю? Короче, вот... Э... Чуваки, там, явно эта инициатива не из России поступила.
2: Да, это, по-моему, э, берлинская.
1: Короче, сидят э, немцы, такие... Значит, нам нужны специалисты... Э... Сидят немцы такие. Ну, что ты начинаешь? Ну, Хватит. Что у тебя за... Гитлер, 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 Гитлер. Короче, я к тому, что сидят вот эти чуваки и такие, так, нам нужно найти специалистов. Такие, я знаю, есть Женя в Екатеринбурге, который шарит. Давай его позовем. Вот... Я здесь, в этот момент я преисполняюсь на самом деле гордостью за, за мою, ну, можно сказать, вторую родину, да, потому что я не, не, не коренной уралец. но я в том плане, что типа не из Москвы там, не откуда-то там еще, где, понятно, ну, для, для большинства, ну, что, ну, Урал, ну, там вот они сидят, там, суровые уральские мужики, про них там, не знаю, ну, что вот про Урал? Э, ну, наша про, Раша. про Челябинск только какой-нибудь, да? И, и тут... Э, Такие, вот есть крутой спец, давайте. И это не наши говорят, а это говорит... Ну, короче, авторитета у них побольше явно, чем у наших. И Такие, вот это классный чувак, берем его, он вообще нам поможет. Вот, Ну,
2: почти что так, может быть, это все <laughs> не, как-то не стоит. Или то То есть, конечно же, заявляют. То есть, первоначально мне действительно каким-то образом меня нашли. Ну, судя по всему, по... Ну, по моим красивые ра там, скорее твои. всего по, по там работам они которые потому, я писал вот потом мне прислали информацию про это мероприятие я написал заявку и вот из всех заявок которые по всему там всей европе были посланы какое-то количество интересных проектов было отобрано но на самом деле вот у нас на екатеринбурге есть еще специалисты по деколонизации, и я совсем недавно принимал участие в 6 по-моему, да, уральской биеннале в рамках как раз-таки проекта по деколонизации. У нас замечательные исследователи тоже делают его. Он связан больше с такой деколонизацией литературной, текстовой. Так что специалисты есть, и специалисты хорошие. Я уж не говорю про других специалистов в других областях. И приятно, когда
1: это
0: замечают. Прекрасно. Мы желаем тебе в этом успехов.
1: Да. Моралфажества сегодня не будет никакого, просто спасибо, что ты пришел. Спасибо вам, что позвали. Очень приятно с человеком, который реально разбирается в теме, и я просто это вот... Ты, возможно, какое-то волнение у тебя, наверное, было, не знаю, потому что ты сам сказал вначале, что у тебя какой-то такой ну, формат непривычный, но вот потому, как ты сегодня ровно четко все излагал, спокойно. Ни одного мата причем, да?
2: Это моя преподавательская Не, традиция. Нет,
1: ну это, это само собой. Э, то есть, э, когда тебе нечего сказать, э, ну скажи, мат, тебе, слава богу, есть что сказать. И это очень здорово. И, и самое главное и крутое, что у нас вот прям стедит такой человек, вот прям здесь, на диване. И это самое крутое. Поэтому спасибо тебе, что ты пришел интересно понятно все рассказал потому что у меня были э, сомнения в плане того что ну, ты в силу профессии ты будешь э, ну все-таки как это сказать ну сложновато да но я понял что ты, ты, вот в этом плане тебе наверное не первый раз объяснять обезьянам тупым, таким как мне как, как минимум о чем-то таком серьезном и важном и действительно ну это же сколько времени вот это все занимало, поэтому вот спасибо тебе огромное. Спасибо вам. хз подкаст, Георгий, Степан, Евгений. Я думаю эксперимент удался. Никаких экспериментов, только только нормальные вообще движухи. Все, хз подкаст, все, всем пока, пока, все. Всем мы пока. Счастливо
2: всем.